0: نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آبنوا توبوا الی اللہ توبتا نسوحا وقال تعالی وکلتہ غفارہ علیہ مدرارا وقال, وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیلا علّام حلط نبی خلف نبی آخت علبی بادی سیقون خلفہ فقسرون وکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم منصوم رمضان ایمانم وختصابً غفر الحم ماتدم منظمبے وقال النبي صلی الله عليه وسلم منقامہ رمضان ایمان و غفر وفر ما تقدم منظمبی صدق الله مولان العظيم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو رمضان المبارک کے یہ بابرکت ایام آخری اشع جاری ہے جمعۃۃ الودا ہے ان مبارک ایام کی قدر کرنا اور اس رمضان المبارک میں اپنے گناہوں سے مکمل معافی حاصل کر لینا جنت کا مستحق بن جانا جہنم سے نجات اور اس سے پناہ مانگنے کا عمل مکمل کر لینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور انسان اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہ کر پائے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہے اس لیے جو ایام باقی ہیں ان میں پوری كمرے ہمت كس كر توبہ اور استغفار کی کثرت کرنا گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا مانگنا یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے رمضان المبارک میں جہاں ہم پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کیے ہیں تراویح کی نماز کا ایک اجتماعی نظام دین اسلام نے قائم کیا ہے وہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس ماہ مبارک میں امور سر انجام دینے سے متعلق ہدایات دی ہیں گزشتہ کئی جمعوں سے ہر ایک پر ہم گفتگو کرتے رہے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت اللہ کا ذکر خود رمضان المبارک کے روزوں کو پوری صداقت اور دیانت کے ساتھ توبہ اور استغفار کے ساتھ کرنے کا عمل اسی سلسلے میں ایک حدیث سنائی تھی کہ شابان کے آخری دن جو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی تھی ان میں یہ کہ چار باتوں کی کثرت کرنا اللہ کا ذکر اور استغفار کی کثرت استغفار بہت ہی عمدہ عمل ہے اس قدر عمدہ عمل ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو یہ کائنات ہی پیدا نہ ہوتی نبی الانبیاء ہے امام الانبیاء ہے مسلم شریف میں روایت آتی ہے کہ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں استغفار کیا کرو میں روزانہ ایک سو مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من الظم ذنب و اطوب یہ استغفار خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے اور اس کی اہمیت اور عظمت بیان کرنے کے لیے اس بات کو واضح کیا کہ میں خود روزانہ یہ ایک سو مرتبہ پڑھتا ہوں اگر امام الانبیاء اور نبی الانبیاء اور اللہ کے سب سے محبوب ترین انسان انسان اکبر ان کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کا ایک بندہ اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اللہ کے سامنے استغفار روزانہ سو مرتبہ پڑھتے ہیں تو ہم جو ہر وقت گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں غفلتیں ہیں گناہ ہیں پھر یہی نہیں کہ انفرادی گناہ ہو بلکہ بڑے بڑے اجتماعی گناہ ہیں بڑی بڑی کوتاہیاں ہیں اس کے باوجود استغفار سے غفلت برتنا بڑی عجیب بات ہے جو بخشے بخشائے ہیں جو معصوم ہیں جو تمام انبیاء کے سردار ہیں وہ تو اللہ سے ہما وقت ڈرتے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابدیت کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ میں ایک بندہ ہوں ابدیت بہت اونچا مقام ہے ہوا میں اڑنا اور بڑائی کا دعویٰ کرنا یہ تو بڑی آسان بات ہے اصل بات تو یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر محمد اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کا اعلان کرنا کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں یہ ابدیت بہت اونچا مقام ہے ہر انسان کے ساتھ بہیمیت اور حیوانیت جڑی ہوئی ہے اور جب بھی روح ملکوتی اس قرہ عرض کے اس حیوانی جسم کے اندر آتی ہے تو اس حیوانی جسم کی اپنی کچھ خصوصیات وہ اس سے کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتی جیسے روح ملکوتی سے اس کی جو ملکی کی ہیں وہ جدا نہیں ہو سکتی اللہ نے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ہر ایک چیز کے لیے اس کے بنیادی حقائق خصوصیات تاثیرات اور اس کے نتائج بھی متعین کر دیے اور وہ متعین شدہ نتائج بدل نہیں سکتے جیسے آگ جلاتی ہے پانی بہتا ہے تمام مادی اشیاء اپنے اپنے خواص پر ہے ہر نبات نباتاتی خصوصیت رکھنے والی کسی بھی چیز کے اپنے خواص جو دوسرے میں نہیں ہو سکتے سیب سیب ہے اور عام عام ہے دونوں کی لذت ذائقے خصوصیات تاثیرات میں ہمیشہ فرق رہے گا عام عام کے نتائج دے گا سیب سیب کے نتائج دے گا بہینیت بہینیت کے خواص ظاہر کرے اور ملکیت ملکیت کے خواص ظاہر کرے اس کرا عرض پر رہتے ہوئے انسان نام ہی ان دو متضاد چیزوں کے باہمی ملنے سے جب انسان دنیا میں رہتا ہے تو ضرور کہیں نہ کہیں وہ جو بہیمی نفس عام انسانوں کا تو خاص طور پر ان کا بہیمی نفس اس کو کوئی نہ کوئی غلط وسوسا مشورہ کوئی خیال کسی غلط عمل پر اکسانے کسی غلط فیصلے تک لے جانے کے لیے میں لگا رہتا ہے اعلیٰ یار کا صحیح اور درست فیصلہ حتمی اور سو فیصد فتی طور پر ہونا وہ عام انسانوں سے بہت مشکل ہے حتٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وہ لوگوں تم اگر گناہ نہیں کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا ایک اور مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور پھر مجھ سے استفار کرے گی استفار کیونکہ اس میں گویا کہ حیوانی خصوصیت ہی نہیں رہی اس نے اس تاثیر کا سرے سے انکار کر دیا اسی لیے امام شاہ بلی اللہ فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں دو فتنے بڑی شدت سے ابھرے ہیں ایک فتنہ تو یہ کہ کچھ انتہا پسند لوگ تشدد اور تعمق والے لوگ دنیا میں انسان ہوتے ہوئے فرشتہ بننے کی کوشش کروں کہ انسان ایسا فرشتہ ہو جائے کہ اس سے کسی قسم کا کوئی گناہ سرزر نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو کسی قسم کی کمی کوتا ہی نہ رہے بس سو فیصد ہر چیز پرفیکٹ ہو. گویا کہ اپنے طبیعت کے اور حیوانیت کے تقاضوں کو مسلوب کرنے سرے سے ختم کرنے کی انتہا پسندی کے مرض میں مبتلا ہو جائے ایسا ہونا ممکن نہیں کیونکہ جب تک انسان روح اور جسم کے ساتھ اس قر عرض پر ہے تو جسم کی جو بنیادی ساخت اور اس کی جو حیوانیت ہے وہ اپنے طبی خواص ظاہر کرے گی شریعت محمدیہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ حیوان کی جو حیوانی خصوصیات ہیں وہ سرے سے ختم ہو کر انسان فرشتہ بن جائے اس کے لیے تو علامیہ کے پاس بے شمار لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں فرشتے ہیں پھر یہ مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے انسان ایک فتنہ یہ کہ یہ جی ایسا بندہ ہونا چاہیے جس سے کبھی کوئی غلطی کوئی کوتا کوئی لذش نہ ہو سکے ایک فتنہ یہ اور دوسرا فتنہ یہ کہ انسان ننگا جانور بن جائے ملکیت کی کوئی رمک اس کے اندر موجود نہ رہے شیطان اور دجال بن جائے اسے کھا جاؤں اس کو لوٹ لوں اس کو تباہ کر دوں اس پر ظلم کروں درندوں کی طرح چیرے پھاڑے خالی حیوان بن جائے انسانیت کا ایک اہم ترین حصہ جو ملکیت کا ہے اس کا کوئی بھی اثر اس پر نہ ہو ملکیت کو اس طرح چھپا لے کہ کھلا جانور اور درندہ بن کر کردار ادا کرے یہ بھی ایک فترہ ہے اس لیے مومن وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے اسی لیے کہا المان و بین الخوفی ور ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے وہ اپنے بہینی اور حیوانی تقاضے بھی پورا کرے اور عدل و انصاف کے ساتھ پورا کرے حد سے تجاوز نہ کرے اور اپنی ملکی تقاضے بھی پورا کرے اور ان ملکی تقاضوں کے پورا کرتے وقت حیوانیت کا لحاظ رکھے اور حیوانی تقاضوں کو پورا کرتے وقت ملکیت کا لحاظ رکھے اب جب دو چیزوں کے درمیان انسان ڈولتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غفلت ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی لفظش تو ضروری ہو جاتی ہے بڑے سے بڑے انسان سے بھی فیصلہ کرنے میں رائے قائم کرنے میں حکم دینے میں کام کرنے میں اب اس کے لیے ضروری ہے کہ استغفار کیا جائے موفیت طلب کی جائے اور جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالی خوش ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اس لیے اس حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو کام سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے اور استغفار کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے کہ اس بندے نے میرے سامنے عجز و انکساری کی اپنی لغزش اور غلطی مانی اور غلطی مان کر اس غلطی پر آئندہ جماؤ اور استقامت اختیار کرنے سے پناہ مانگی ہے اس اس غلطی سے سیکھنا چاہتا ہے تو اللہ اس استغفار پر خوش ہوتا ہے اس لیے تمام اولیاء اللہ علماء ربانی جین توبہ اور استغفار کا حکم دیتے رہے کہ توبہ اور استغفار کرو اور اللہ کا ذکر کرو اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے تو ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا اس کے بعد کہ توبہ کبھی ٹوٹ بھی جاتی ہے آدمی پھر جب ندامت اختیار کرتا ہے تو پھر ترقیات حاصل ہوتی اس لیے کہ دنیا میں کوئی کام کامل اور مکمل اور پرفیکٹ نہیں ہوتا جب غلطی ہوتی ہے تو سیکھتا ہے دوبارہ کوئی غلطی ہوئی تو ایک اور چیز سیکھ لی اس تو نیا علم آ جاتا ہے اور جتنے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنی ترقی ہوتی جائے گی کوئی ایک دفعہ کی غلطی نہیں ہو سکتی دوسری دفعہ ہو سکتی ہے تیسری دفعہ ہو سکتی ہے اور ہر غلطی پر وہ اپنی کسی نہ کسی خرابی کی اصلاح کرتا ہے اپنا رویہ بدلتا ہے اپنے عمل کو درست کرتا ہے اس پر جماؤ اختیار کرتا ہے تو ترقی ملتی ہے یہی بات حضرت اپنا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرما رہے ہیں تو غلطیوں سے سیکھنا انسانیت اور غلطیوں پر ڈٹے رہنا اور ان کو درست ثابت کرنے کے لیے الٹی سیدھی منطق لڑانا یہ شیطانی کام غلطی شیطان سے بھی ہوئی کہ اللہ کا حکم نہیں مانا آدم کو سجدہ کرنے کا لیکن اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دلائل دے رہا ہے کہ جس درخت کے کھانے سے منع کیا تھا وہ درخت کھا لیا لیکن جیسے ہی تنبیہ ہوئی تو احساس ہوا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی گڑ گر کر اللہ کے سامنے معافی مانگی اللہ نے کہا جاؤ معاف ہے اور جاؤ اب ایک بات سیکھ لی نا تم نے اس غلطی سے جاؤ خلافت کی ذمہ داریاں جا کر زمین میں نبھاؤ ترقی دے دی نا لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت سے نکالنا تنزل ہے نہیں ترقی ہے بھئی ایک آدمی کو ایک منصب کے لیے تیار کیا ہے تو اس کے منصب پر پہنچانا یہ ترقی ہے یا تنزل ہے اگر وہاں جنت میں رہ کر وہاں کے انعامات ان سے لذت افروز ہوتے رہتے تو پھر بچپن ہی رہتا نا ترقی کس بات کی؟ انسان کو دنیا میں بھیجا کہ خلافت کے امور سر انجام دیتے ہوئے جب بھی غلطی ہو تو غلطی سے سیکھ کر اگلا نیا کام کرنا ہے نیا راستہ نکالنا ہے تو دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ کام کریں ضرورت اور دلیری اور صدق نیت کے ساتھ اور پھر اس کے باوجود اگر کوئی غلطی ہو جائے تو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں سو فیصد انسان کامل اور مکمل ہو وہ تو روبوٹ کا کمل ہو یا فرشتے کا کام روبوٹ کو جو فیڈ کر دو وہی کچھ کرے گا تو اس بیچارے کا اپنا کیا کمال ہے فیڈ کرنے والے کا کمال ہے جس نے اس میں فیڈ کیا ہے انسان تو اللہ کا خلیفہ اور نائب بن کر دنیا میں آیا اور نیابت کے معاملے میں خلافت کی اس ذمہ داریوں میں مسلسل سیکھنا ہے اس کا سفر ہے اپنی پچاس ساٹھ سو سال کی زندگی میں اور جب بھی کوئی غفلت یا غلطی ہو تو وہ استغفار کرے سیکھے توبہ کرے بڑے بڑے بنیادی کاموں سے تو ہر حال میں توبہ کرے دوبارہ نہ اس سے سرزد ہونے چاہیے پتل انسانیت کا ارتکاب زنا, بہتان تلاشی غیبت چوری ڈاکہ یہ بڑے بڑے گناہ ہے گناہ کبیرہ شرک کفر ان بڑے گناہوں سے تو ہر حال میں بچے اور اگر دین کے غلبے کے راستے میں چھوٹی موٹی لفظشیں گناہ سغیرہ ہو جائیں تو استفکار تو کریں توبہ کریں اور ایک بات بڑی اہم سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے کے لیے بنیادی شرائط عائد کی ہیں علماء محققین فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے تین شرطیں پہلی شرط تو یہ کہ کسی جرم یا غلطی کے نتیجے میں کسی انسان کا یا اللہ تبارک و تعالی کا کوئی حق ٹوٹا ہے اس کو ادا کرے کسی کا مال لوٹ لیا کسی کے جیب سے پیسے نکال لیے کسی کی ملکیتی چیز محنت مزدوری سے کمائی ہوئی چیز تمہارے قبضے میں آ گئی تو جب تک واپس نہیں کرے گا توبہ نہیں ہوگی انسان کا حق اگر ٹوٹا ہے اسے ادا کرے مالی حق ہے تو وہ ادا کرے اور اگر کوئی بہتان تلاشی کر کے اس کی عزت کو پامال کیا ہے تو اس سے معافی تلافی کرائے اور اگر اللہ کا حق توڑا ہے نماز چھوڑ دی زکوات ادا نہیں کی روزے چھوڑ دیے تو اللہ کا حق چھوڑ دیا نا تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حق ٹوٹا تھا وہ ادا کرے وہ نمازیں وہ روزے وہ زکوٰۃ وہ جو اللہ نے فریضہ عائد کیا تھا اسے ادا کرے توبہ کی پہلی شرط ہے. دوسری یہ کہ یہ جو کام ہو چکا ہے اس پر دل سے ندامت اختیار کرے صرف زبانی کلامی حلق سے اوپر کی توبہ نہیں دل میں شرمندہ ہوں اگر دل ہی ندامت نہیں ہے دل میں اسی طرح تکبر اور غرور گھسا ہوا ہے کوئی شرمندگی کے آثار نہیں ہے صرف زبانی کلامی استفار یا توبہ پڑھ رہا ہے تو پھر بھی توبہ نہیں ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ اس بات کا پختہ عزم اور ارادہ کرے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں دہراؤں گا نماز نہیں چھوڑوں گا روزہ نہیں چھوڑوں گا کسی کا مال نہیں لوٹوں گا کسی کو قتل نہیں کروں گا کسی کی غیبت نہیں کروں گا کسی پر بہتان نہیں لگاؤں گا عزم اور پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ حرکت نہیں ہوگی تو تین چیزیں ضروری ہیں ندامت اور شرمندگی کا ہونا جو انسان کے پورے وجود میں شرائط کرتے جب انسان شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے دل پر اس کے دماغ پر بلکہ اس کے وجود پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں شرمندگی ہی نہ ہو تو آدمی ڈٹائی کے ساتھ اکڑا رہتا ہے تو زبانی توبہ سے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں تو حلق سے اوپر اوپر کی بات جو حق ادا کرنا ہے وہ حق ادا کرے اللہ کا ہو یا انسانوں کا اور پختہ عظم کرے کہ دوبارہ یہ حرکت نہیں ہوگی اب اگر نفس کی خواہشات کی وجہ سے دوبارہ حرکت ہوئی توبہ ٹوٹ گئی تو دوبارہ توبہ کرو کیونکہ انسان مسلسل مشق سے سیکھتا ہے کچھ انسان الزم ہوتے ہیں وہ اپنی قلب کی پختگی سے غلطی سے جو کچھ سیکھا ہے وہ نقش کل حجر ہو جاتا ہے جیسے پتھر پر لکھ دیا ان کی توبہ ایسی ہوتی ہے کہ دوبارہ نہیں ٹوٹتی لیکن جو کمزور انسان ہوتے ہیں جن کے نفس میں تل ہوتا ہے جن کے قلب کے اندر کمزوری ہوتی ہے تو غفلت تاری ہو جاتی ہے شیطان کے زیر اثر آ جاتا ہے تو پھر اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے گنا سرزد ہونا جرم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی پختہ نہیں ہوا تو دوبارہ اسے اس پھر زیادہ عزم کے ساتھ زیادہ شدت کی ندامت کے ساتھ زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کا عمل کرنا ہے اور تین چار دفعہ پانچ دفعہ کے مسلسل عمل سے بساوقات دل پر وہ بات پختہ ہوگا اجتماعی فیصلوں پر بساوقات انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اوریا اللہ کا طریقہ تو یہ رہا ہے کہ ان غلطیوں پر کوئی نہ کوئی ایسی سخت سزا اپنے اوپر عائد کرتے ہیں کہ جس سے آئندہ وہ غلطی نہ ہو اور انہیں یہ احساس رہتا ہے کہ وہ جو پہلے بھی غلطی ہوئی تھی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ یاد رکھو یہ جو کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے یہ صحیفہ عالم جس میں ہماری ہر ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے بلکہ ہر انسان کے حلق میں گردن میں اللہ تعالی نے ایک بلیک باکس طرح کی چیز لٹکائی ہوئی ہے اللہ انسان ان قرآن حکیم کہتا ہے ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کا ایک طائر ایک پرندہ باندھ رکھا وہ اس کے کیے ہوئے تمام اعمال کا ریکارڈ محفوظ رکھتا ہے وہ بول کیا رہا ہے دیکھ کیا رہا ہے کر کیا رہا ہے کام کون سے ابور سر انجام دے رہا ہے وہ سب کا سب کا ریکارڈ اس کے اندر میں یہ آج کل تو سمجھنا اسے بڑا آسان ہو گیا یہ ہوائی جہاز اڑتے ہیں تو کمپنیاں ان میں ایک بلیک باکس رکھتی ہیں تاکہ جہاز میں جو بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں وہ ریکارڈ کرتا رہتا ہے اور وہ ایسے میٹیریل کا بنایا جاتا ہے کہ جہاز کو آگ لگ جائے تباہ ہو جائے گر جائے وہ بلیک باکس اس کو آگ کچھ نہیں کہہ سکتا وہ ٹوٹتا نہیں ہے خراب نہیں ہوتا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصتا کسی جہاز کا حادثہ پیش آ جائے تو اس بلیک باکس کو لے کر اس کو ڈیکوڈ کر کے دیکھا جائے کہ آخری وقت میں کیا مسئلہ ہوا تھا پائلٹ کیا کہہ رہا تھا پورا جو سٹاف ہے وہ کیا کہہ رہا تھا کیا چیپو پکار تھی مسئلہ کیا تھا انجن میں خرابی تھی کیا مسئلہ ہوا تو وہ ریکارڈ محفوظ رکھتا تھا اور وہ ہر آدمی اس کو ڈیکوڈ نہیں کر سکتا کمپنی یا کمپنی کے جو منتخب نمائندے صرف وہی وہ کر سکتے تو یہ انسان مر بھی جائے جل بھی جائے جی تو اس کا ڈیٹا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے شاہ کے قریب وہ طائر جس کو اللہ نے کہا ہے پرندہ وہ باندھ رکھا ہے اور یہ انسان جو بھی کچھ عمل کر رہا ہے وہ اس کی روح کے اس جز کے ساتھ جڑا ہوا اس کی انگلی حرکت کر رہی ہے تو تب بھی پاؤں کی انگلی حرکت کر رہی ہے تب بھی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کی ہر ہر حرکت ہر ہر سکون ہر ہر بات ہر ہر کلام اس کے اندر محفوظ ہو رہا ہے اور یہ ٹیپ ریکارڈر ایسا ہے یہ بھی اور جو لائے محفوظ یہ بھی, بھی ہے کہ جو کام ایک دفعہ ہو گیا وہ ڈیٹا محفوظ رہے گا استغفار یا توبہ سے ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوتا یاد ورنہ تو جزاؤ سزا اور حساب و کتاب کا سارا نظام ہی ختم ہو جائے آپ ہی بتاؤ حساب کتاب کرتے ہوئے یہ عام طور پر منشی لوگ روکڑ تیار کرتے ہیں اس میں کسی سے جو لین دین ہوتا ہے سب کل میں درج ہوتی ہیں اگر ادا بھی کر لیا تو تب بھی اس کو کراس لگا کر رقم مٹائیں گے نہیں کیونکہ کوئی مٹانے والی چیز نہیں ریکارڈ ڈیٹا کیسے مینٹین کیا جائے وہ محفوظ رہے گا لیکن آخر میں حساب کتاب میں کیا ہوگا کہ یہ چونکہ کراس ہو چکا ہے اس کی ادائیگی ہو چکی ہے اس کے بدلے میں فلانا عمل ہوا تھا وہ عمل اس کی کراس ہاں جی بدلے کے لیے وہ بھی لکھ دیا جاتا جب انسان کوئی گناہ اور جرم کرتا ہے تو اس کی اس تختی پر اور صحیفہ عالم کی تختی پر منکر نکیر کے ڈیٹا میں وہ آ جاتا ہے بٹھتا نہیں ہے جب آپ توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو اس نیک عمل کی قلم بھی اس کے اوپر درج ہو جاتی ہے اور وہ جو پہلے والا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ نظروں سے ڈیلیٹ ہو گیا مغفرت کہتے ہیں ڈھانپ دینا کسی چیز کو چھپا دینا یعنی ظاہری سکرین پر نہیں آ رہا پیچھے ڈیٹا میں موجود ہے اور آج یہ سمجھنا مزید آسان ہو گیا ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے ہاں جی لیپ ٹاپ اب یہ ایسا ہی مشین ایجاد ہو گئی کہ اس میں جو بھی کچھ آپ نے ایک دفعہ فیڈ کر دیا صحیح کیا غلط کیا وہ فیڈ رہے گا آپ اگر ظاہری سکرین سے ڈلیٹ بھی کر دیں تو اس کے برین میں محفوظ ہے اور جو ماہرین ہیں وہ وہاں سے ڈیٹا اٹھا کر ڈیکوڈ کر سکتے ہیں اسے جب تک کہ وہ مکمل ریزہ ریزہ ہو کر و برباد ہو کر ایسی حالت میں ہو تو اس سے کچھ نکالنا ممکن نہیں ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ پاک نے انسانوں کے اعمال کا ڈیٹا بڑی جگہ پہ رکھا ہوا صرف اسی انسان کے اس میں طائر میں ہوتا تو پھر بھی بات ہے۔ اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے لوائے محفوظ میں بھی ہے وہ جو عالمی سرور ہے پوری کائنات کا کائنات کی تخلیق سے لے کر کائنات کی تباہی بربادی تک جنت دوزخ تک کے تمام مراحل کے لیے جو ایک بہت بڑا سرور لوائے محفوظ کے طور پر اللہ نے بنایا ہوا ہے وہاں بھی ڈیٹا محفوظ ہے اگر ایک ڈیوائس سے چلا بھی گیا تو اس کو دوبارہ وہاں سے سرور سے لیا جا سکتا ہے سارے تجربے تم خود کرتے ہو اس لیے ہر عمل اس کی قلم کو چھپانے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بڑا زوردار عمل کر کے قلم درج کرائی جائے نئی انٹری کرائی جائے تاکہ کل جب حساب کتاب ہو حساب کتاب تو ہوگا حساب کتاب ہو تو جو برا عمل کیا تھا اس کے بدلے کا ایک طاقتور عمل آئے اور وہ دونوں برابر ہو کر جان چھوٹ جائے اس لیے استغفار ضروری اس ماہ مبارک میں جو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو گیارہ مہینے تمہارے اوپر غفلت اگر رہی ہے غلطیاں ہوئی ہیں انفرادی یا اجتماعی تو اس مہینے میں انفرادی اور اجتماعی ایسی توبہ کرو ایسا کام کرو ایسا عزم اور ارادہ کرو ایسی ندامت اور شرمندگی پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں گیارہ مہینوں کے کیے ہوئے کاموں کی جو غفلتیں ہیں ان کا بدلا ہو سکے اس کے اوپر وہ غالب آ جائے اور پھر گنا اور جرائم صرف انفرادی نہیں ہے اجتماعی گنا زیادہ اہمیت رکھتے ہیں انفرادی گناہ تو زیادہ سے زیادہ انسان کے اپنے جسم اور اپنے نفس کو نقصان پہنچاتا ہے اس کی شخصیت کو مشق کر دیتا ہے تہذیب نفس کی خلاف ورزی ہوتی ہے نفس کی بڑی بھی خواہشات اور لذات اس کی شخصیت کو مشق کر دیتی ہے اس کے جسم پر اس کی روح پر زخم آتے ہیں تھوڑے بنتے ہیں آبلے پڑتے ہیں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے یہ تو ذاتی ہے اس کا تعلق تو صرف ذات کی حد تک ہے لیکن اس نفس کے اس انسان کے وہ جرائم جو اجتماعی ہیں یعنی آپ کے اس جرم سے نہ صرف آپ کا جسم زخمی ہوا بلکہ دوسرے انسانوں کا جسم بھی زخمی ہوا ان کی روح بھی زخمی ہوئی ان پر غلامی کی سیارات مسلط ہوئی ان پر ظلم ہوا ان کے حقوق ٹوٹے تم نے ایک ظالم کا ساتھ دیا ظالم نظام کا ساتھ دیا چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں کے اعلی کار بنے ان کو ووٹ اور نوٹ دیا ان کے ماتحت رہ کر کام کیا ان کے اغراض و مقاصد کو پورا کرنے میں تم مبید و معاون بنے تو یہ جرم صرف ذات کی حد تک محدود نہیں بلکہ اس جرم کے نتیجے میں جتنے انسانوں کو ایزائیں اور تکلیفیں ہوئیں جتنی بڑی اجتماعیت میں خرابی اور تباہی آئی جن جن انسانوں کو اس سے تکلیف اور ایزا پہنچی وہ اس کے اجتماعی خرابیوں کے اثرات بھی تر پر پڑے اسی لیے دنیا میں وہ جماعتیں جن جماعتوں کی ذمہ داری تھی انسانی اجتماعیت کو ترقی دینے کی اور وہ انسانی اجتماعیت کا کام نہیں کرتی رہی ان پر لانت بھی اتنی شدت کے ساتھ پڑتی چلی اس کی سب سے بڑی تاریخی مثال یہودیت کی ہے بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد ان کو بہت اونچا علم دیا گیا تورات کی صورت میں بہت اونچی تعلیمات دی گئی امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام کے دس اصولوں کی روشنی میں یوسف علیہ السلام کی جد جہد سے بہت اچھی اقتصادی اور معاشی طاقت اور شعور اور علم دیا گیا داغود سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی حکمرانی بہت وسیع علاقے پر قائم کی گئی اب علم وسیع شعور وسیع ذمہ داریاں وسیع اور اس کے باوجود انسانیت کے لیے پست حرکتیں کرنا انسانوں کو غلام بنانا لوٹ مار کرنا ان کے حقوق توڑنا کفر اور شرک اختیار کرنا اللہ نے اتنے انعامات دیے اور انعامات کے باوجود برائیوں میں تکبر میں فساد میں بڑھ بڑھ کر حصہ لینا اس سے بڑی خرابی کیا ہو سکتی اس لیے اللہ پاک بار بار کہتا ہے یا بنی اسرائیل نعمت انعام تو علیکم میری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے کون کون سی نعمت تمہیں نہیں دی حکومت تمہیں دی بادشاہت تمہیں دی نبوت تمہیں دی دوسری نسلوں اور قوموں میں تو کوئی اکا دکا نبی آئے ہیں اور تمہارے اندر چار ہزار نبی آئے ہیں علم سب سے اونچا دیا اور اونچا علم حاصل کر لینے کے باوجود اس علم کے تقاضے پورے نہ کیے جائے اس کے ذریعے سے کیا ہے انسانی حقوق پورا کرنے کا نظام نہ بنایا جائے تو اجتماعی جرم جمع ہوتا چلا گیا جمع ہوتا چلا گیا اور ہوتے ہوتے ایسی لانت کی شکل اختیار کر گیا کہ اللہ پاک نے فرمایا ضربت علی وہ ذلت ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تاری کر دی گئی اور اللہ کے غضب ان کے اوپر نازل ہوگا کیونکہ وہ جرائم جمع ہوتے چلے گئے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی حقوق ادا کرنے کا نظام نہیں بنایا انسانی اجتماعیت کو تباہ و برباد کر دیا توبہ کی توفیق ہی نہیں بلکہ فساد اور تکبر اور تجبر اتنا بڑھ گیا کہ وہ انبیاء علیہم السلام جو انہیں ان کی نعمت اور ان کا علم یاد کراتے تھے ان کو آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جیل میں ڈال دیا پتل کر دیا ان کی توہین و تزلیل کی اور وہ علم جو دیا گیا اس علم کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا آج لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی دیکھو مسلمانوں کے پاس تو علم نہیں ہے یہودیوں کے پاس بڑا علم ہے کہ دیکھو وہ کتنی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں ہاں جی پاکستانی کچھ کالم نگار عالم شالم لکھتے رہتے ہیں دیکھو جی یہودیوں نے یہ ایجاد کر دیا یہ ایجاد کر دیا یہ ایجاد کر دیا یہ ایجاد کر دیا ہر مہینے ہر سال یہودی اتنا کچھ ایجاد کر رہے ہیں بھائی نسل یہودیت انبیاء کی اولاد ہے اس کو علم دیا گیا ہے اور وہ علم انبیاء کی وراثت سے چلا آ رہا ہے ان کا تو فریضہ تھا کہ وہ انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں دنیا میں کسی نسل کو اتنا علم بحثیت نسل نہیں دیا گیا جو یہودیوں کو دیا گیا دنیا بھر کی تمام نسلوں کا جائزہ لے بلکہ دنیا بھر کی دیگر نسلوں کو علم توڑا دیا گیا عمل انہوں نے زیادہ کر کے دکھایا قریش عرب کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع علم دیا اور انہوں نے دنیا بھر میں اس کے پھیلاؤ کے لیے کردار ادا کیا امت محمدیہ کے وہ اور یا اللہ جو دنیا بھر میں ایشیا اور افریقہ میں پھیلے ان نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو انبیاء کی اولاد نہیں ہیں یہ بابا فرید یہ داتا گنج بخش یہ ہاں جی خواجہ معین الدین اجمیری قطب الدین بختیار کاکی کون لوگ ہیں خواجہ نقش بند یہ کون لوگ ہیں یہ کوئی یہودی نسل سے ہے نہیں باقی نسلوں میں سے اکا دکا چند لوگ ار آئے اور انہوں نے انسانیت کی خدمت کا ریکارڈ قائم کر دیا انسانیت کے لیے کردار ادا کیا جس قوم کو سب سے زیادہ علم دیا چار ہزار انبیاء ان کے پاس یکے بعد دیگرے علم لاتے رہے انہیں سیدھے راستے پر ڈالتے رہے تو علم تو زیادہ ہے اور رہے گا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کیا کہا ضروری بل من و دو ہی راستے ہیں. یا تو اللہ کی رستی کو پکڑ لیں اللہ بحبل من اللہ یا حولیم من الناس کسی دوسری قوم کا دم چلّا بن کر کردار ادا کرے اس علم سے فائدہ کون اٹھاتا ہے جو نئی ایجاد ہوتی ہے اس کا فائدہ سرمایہ داری نظام اٹھاتا ہے اس پر اجارہ داری قائم ہوتی ہے تو وہ علم انسانیت کے لیے ہے وہ تو سرمایہ داروں کی لوٹ کسوٹ کے لیے ایجاد ہوئی ہے ان کے مفادات کے لیے توبہ کا انسر کہاں سے آ توبہ تو تب ہو کہ جب اس ایجاد کا استعمال بلا تفریق رنگ نسل مذہب پوری انسانیت کے لیے ہو کے علم تو انبیاء کی طرف سے ملا ہوا شعور تو وہاں سے آیا ہے ذہانت اور فطانت تو وہاں سے ملی ہے کیونکہ انبیاء کی اولاد ہے انبیاء کی اولاد بے وقوف ہوتی ہے علم سے کوری ہوتی ہے علم تو ہے سلالت الانبیاء ہے لیکن اس علم کا استعمال کیا ہے اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایجاد وہ دریافت انسانوں کو بلا تفریق رنگ نسل ملتی ہے یا اس پر کمپنیاں اجارہ داری قائم کر کے اپنے مقاصد کے لیے اسے آج دنیا ویکسین کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور بل گیٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اس کا جو فارمولا ہے اوپن کر دو تاکہ ہر ملک بنائے پتہ یہ نہیں ہو سکتا اس پر اجارہ داری قائم یہ پیٹنٹ کیا گیا ہے ہم نے تو اس ایجاد کی جو تخلیق ہوئی ہے کیا وہ انسانی فائدے کے لیے ہوئی یا دولت کمانے کے لیے جی سرمایہ پرستی کے لیے اصل تو کسی چیز کی دریافت اصل نہیں ہوتی اس چیز کا استعمال انسانیت کے حق میں ہو رہا ہے یا انسانیت دشمنی کے لیے ہو رہا ہے تو سب سے بڑا گنا اجتماعی ہوتا ہے آپ کے کسی اجتفاعی گناہ سے ایسا حکمران ٹولہ مسلط رہے ظالم طبقے آپ پر مسلط رہے سرمایہ پرستی کا نظام رہے لوٹ کھسوٹ کی بیوروکریسی رہے انصاف فراہم نہ کرنے والی عدالتی ڈھانچہ رہے انسانی حقوق پامال کرنے والی انتظامیہ رہے اور تم اس کے اعلی کار بن کر اس کے لیے کردار ادا کرو تو یہ توبہ ہوگی پہلے تو اس سسٹم سے برات کا اعلان ہوگا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا انا برا کم و اما تاب اللہ بیا نے ہمیشہ یہی کیا یوسف علیہ السلام نے یہی آواز بلند کی کہ میں ان لوگوں کی ملت کی اتباع نہیں کروں گا وقت ملتا ابراہیم و جو اجتماعی جرم ہو رہا تھا اس سے برات کا اعلان دیا یہ ہے اصل بات موسا علیہ السلام نے فرون کے محل میں رہتے تھے شہزادے تھے ہر طرح کی نعمت تھی کھانے پینے کا سارا نظام موجود تھا بلکہ چتراہٹ بھی تھی اور ممکن تھا کہ وہ اقتدار جو آج فرعون کے قبضے میں ہے اس کے مرنے کے بعد وہ اقتدار بھی مل جاتا لیکن جوانی کے عالم میں موسا علیہ السلام کے کل پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو قبطیوں کا ظلم ہے یہ غلط اس قبطی کو روکنے کے لیے اس کو ایک مکہ ٹکانا ضروری ہے ایسا مکہ لگایا کہ وہ ویسے ہی فارغ ہو گیا تو بات یہ ہے کہ یہ عزم اور جیسے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ سسٹم مجھے نہیں چھوڑے گا تو وہاں سے نکل کر مدین پہنچ اسی لیے توبہ کی یہاں توبہ کا ذکر ہے نا حضرت بوسا علیہ السلام کو احساس ہوا کہ مکہ کچھ زیادہ لگ گیا جس کی وجہ سے بندہ بندہ مارنا تو کوئی مقصد نہیں تھا اس کو سزا دینا مقصد تھی تو اس پر توبہ اور استغفار کی اور توبہ استغفار کر کے کیا کیا اس فرونی نظام سے برات کا اعلان کر کے اس علاقے کو چھوڑ کر مدین پہنچ گئے ایک دیہات میں اور جا کر شہزادہ ہے بیس پچیس سال تک نازو نام میں پلا ہے فرعون کے گھر میں اور اب جا کر کیا کر رہا ہے شہیب علیہ السلام کہتے ہیں بکریاں چرانی پڑیں گی اس نے کہا چراؤں گا بکریاں چرا گا لیکن ظلم کے سسٹم کا ساتھ نہیں دوں گا جی معمولی گزر بسر کر لوں گا بکریوں کا دودھ ہی ہوتا ہے چرواؤں کے پاس اور کیا ہوتا ہے کوئی سوکھی روٹی دودھ کے ساتھ کھالی بس یہی اور کہاں وہاں فرعون کے دربار میں الوے مانڈے پتہ نہیں کیا کیا, کیا کچھ کتنی کتنی ڈشیں تیار ہوتی تھیں تو یہ استغفار ہے نا جی اللہ کی طرف رجوع ہے تو انبیاء علیہ السلام کا نمونہ قرآن حکیم نے بیان کیا داحود علیہ السلام سے ایک فیصلے میں کوتاہی ہوئی اللہ کی طرف رجوع کیا اور ایسی توبہ کی کہ آئندہ فاقم بین الناس بالحق کا عدل انصاف کا نظام قائم کیا سلیمان علیہ السلام گھوڑوں میں ذرا کچھ دیر کے لیے منہمک رہ گئے توبہ یہ کی کہ گھوڑے ہی کٹوا کر ایک طرف کر جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دروازے کے پردے کے لیے ایک کپڑا لٹکایا جس پر کوئی لکیریں یا کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی دھاریاں بنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں آپ کی نظر اس کپڑے کی طرف جو سامنے تھا نظر پڑ گئی تو جلدی سے سلام پھیلا اور عائشہ صدیقہ سے کہا کہ اپنے اس کپڑے کو اتار لے میرے سامنے سے ابھی ابھی اس نے مجھے نماز میں غفلت میں مبتلا کیا اتارو یہ پردہ یہاں نہیں ہونا چاہیے مجھے اس نے غافل بنانے کی کوشش کی ہے جی تو بات یہ ہے کہ جس چیز سے انسان استغفار کرتا ہے اس غلطی سے برات کا اعلان کرتا ہے اجتماعی ہو تو خاص طور تاکہ اس کے اثرات دوسروں تک نہ پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں پر شفقت کرتے ہوئے رہا کر دیا پیسے اور فدیہ لے کر یا بچوں کی تعلیم کا فیصلہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ما کام النبی کسی نبی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ قیدیوں کے رہا کر دے جب تک کہ ان کا زمین میں اچھی طرح خون نہ بہائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جی آیت سنی تو لرزہ تاری ہو گیا رونے لگے ابو اگر صدیق آئے انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ رو رہے ہیں تو وہ بھی رونے لگے دونوں بیٹھے مسجد نقبی میں رو رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی آئے حضرت عمر بڑے حیران ہے وہ بھی رونے لگے انہوں نے کہا کیوں رو رہے ہیں حضرت اب اگر نبی رو رہا ہے صدیق رو رہا ہے تو میں کیوں نہ رو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اگر تو نہ ہوتا تو یہ عذاب اس ستون تک آ چکا تھا ہم پر عمر فاروق نے رائے دی تھی کہ یہ جتنے قیدی گرفتار ہو کر آئے ہیں ہر آدمی کے یہ رشتے دار ہیں ہم قریشیوں کے تو ہر جس کا جو قریبی رشتے دار ہے اس کو اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کی گردن اتار دے فون بہائے تاکہ مکے کی جو سیاسی طاقت پیدا ہو چکی ہے اس کی باقی رہی سے ہی کمر بھی توڑ دی جائے ستر بڑے بڑے سردار تو بدر میں قتل ہو چکے ہیں باقی کریم یہ ہے یہ اگر باقی رہا تو اگلے دس سال مکے کی طاقت مقابلہ کرتی رہے گی اس لیے ان کا علاج ایک ہی ہے کہ یہ بکے کی پوری سیاسی قیادت سوائے ابو سفیان کے وہ ساری کی ساری یہاں گرفتار اس لیے اس کو قتل کر دیا یہ مشورہ دینے والے ہیں عمر فاروق لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا انسانیت پر شفقت اور رحمت کی وجہ سے کہ شاید ان میں سے ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے کفر پر قتل ہوں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ایمان کی توفیق ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ مشورہ قبول کر لیا کیونکہ آپ ان سے زیادہ رحمت اللہ تھے اور تاریخ نے بعد میں دیکھا بھی کہ سوائے چاند ایک کے سب نہیں کیا ہے کلمہ پڑھا مسلمان ہو اور بغیر ہاں جی کچھ تو خون کے مکہ فتح بھی ہو گیا تو بہرحال اب رو رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا مشورہ جو انسانیت کی بلائی کا تھا لیکن اللہ کی رضا دراصل ان کو راستے سے ہٹانے میں تھی تو پھر اللہ نے کہا کہ چوکے تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے نبی نے لہٰذا فیصلہ جاری رکھا جائے جی لیکن اپنے اس فیصلے پر رو رہے ہیں کون حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق کے اکبر تو رونا اور گر یہ ابدیت کا مقام آج ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم اجتماعی معاملات میں تو مجرم نمبر ایک ہیں اجتماعی جرم کے اثرات آج ستر اسی سالوں سے بھگت رہے ہیں ہم نے ہر اجتماعی فیصلہ غلط کیا انسان دشمنی کا کیا قوموں کو غلام بنانے کا کیا نمازیں بھی پڑھی روزے بھی رکھے استغفار بھی کیا پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے رہے لیکن اجتماعی اعمال درست نہیں کی. آج تو سب سے بڑی ضرورت اس توبہ اور استفار کے سلسلے میں یہ ہے کہ ان ستر سالوں کے اجتماعی جرائم پر انفرادی جرائم پر ندامت اختیار کریں دل سے ندامت وجود میں شرائط کر جائے سر شرم سے جھک جانے چاہیے اور ان جرائم کے نتیجے میں جو نقصان ہو چکا ہے اس کو ہر ممکن حد تک اس کی مکافات کرنے کے لیے عزم کیا جائے اس سے زیادہ طاقتور عمل کیا جائے کہ جس سے وہ پورے گناہوں کا ملبہ کچڑا بن کر و برباد ہو کر ختم ہو جائے اور آئندہ یہ عزم کریں کہ ہم کسی اجتماعی شیطانی پارٹی شیطانی نظام انسانیت دشمن کردار کا حصہ نہیں بنیں گے ہماری جسمانی طاقت ہماری عقلی قوت ہمارا علمی مزاج ہماری جرت اور ہمت ہمارا کردار اس ظلم کے نظام کا اعلی کار نہیں بنے گا ہم دین حق کے غلبے کا وہ نظریہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو انبیاء علیہ السلام کا تھا جو صحابہ کا تھا جو اللہ کا تھا اس عظم پر ہم پختگی اور جباؤ کا ارادہ کریں نظریہ درست کریں ازم پختہ کریں سوچ مضبوط بنائیں اللہ سے پکا وعدہ کریں کہ ہم ان قوتوں میں سے کسی کا الاکار آئندہ نہیں بنے اس شیطانی نظام میں تو سب سے پہلا کام یہ کہ آدمی ایسی برات کا اعلان کرے کہ آپ کے کندھے اس کے لیے استعمال نہ ہو حضرت اقدس شاہ سعید احمد صاحب رائے فرمایا کرتے تھے کہ اس دور میں تو اپنے آپ کو نظام کا آلائے کار بننے سے بچانا بھی بہت بڑی عبادت ہے یہ طرح طرح سے انسان کو گھیرتا ہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے دلائل اور منطق سکھاتا ہے پراپگنڈا کرتا ہے عقل معاف کرتا ہے اس لیے عقل و شعور کی بنیاد پر اس سسٹم کا علائے کار بننے سے بچنا اور انبیاء صدیقین شہداء جن کا استغفار قطعی اور کنفرم ہے ان کی طرح کا استغفار پڑھنا ہے اور جب استغفار پڑھے تو جیسے دماغ میں انفرادی غلطیاں اور کوتاہیاں لاتے ہیں ایسے ہی اجتماعی غلطیاں اور کوتاہیاں بھی لائیں کہ ہم نے فلاں وقت فلاں شیطانی نظام کے اعلی کار بن کر کردار ادا کیا تھا ہم نے فلاں سامراجی تعاونتی قوت کے لیے جہاد کیا تھا فلاں کے لیے ہم نے یہ کردار ادا کیا تھا اور پھر دعا مانگے اللہ سے گر گڑا کر توبہ کریں کہ ہم استغفار کرتے ہیں استفر ربی من کلی ضم بن کلی زمبن میں ہر گنا کل ضم کا ہے نا اجتماعی بھی انفرادی بھی نظریاتی بھی سیاسی بھی معاشی بھی اقتصادی بھی سماجی بھی عدالتی بھی معاشرتی بھی انسانیت کے حوالے سے ہر طرح کا ہر گناہ من کلی ضمبن یہ استغفار ہے یہ استغفار ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے ہم سب لوگ دل کی طاقت اور قوت سے ہمت اور جرت سے ایک ہوتا ہے زبان سے بس ہلکے ہلکے پڑھ دے رہا افر اللہ آستا اللہ آستہ اللہ دل ساتھ نہیں نہ دماغ ساتھ ہے نہ ہمت ساتھ ہے یہ نہیں بلکہ زبان کے ساتھ دل اور دماغ یعنی نفس قلب اور عقل تینوں ایک پیج پر ہوں بلکہ تمام قوائے, عقلیہ, قوائے عملیہ وہ ایک پیج پر ہوں ہمت جسے کہا جاتا ہے وہ ارادہ وہ ہمت کہ اس کے جسم کی تمام عملی قوتیں اور عقلی قوتیں جسمانی قوتیں طبیعی قوتیں حیوانی قوتیں ملکوتی قوتیں سب اکٹھی ہو کر اللہ کے سامنے و انکساری کے ساتھ توبہ اور ہر گناہ سے معافی اجتماعی اور انفرادی تمام گناوں سے معافی کے حوالے سے ایک پیج پر تو تب تو توبہ ہے لیکن اگر ایسی کیفیت ابھی تک نہیں پیدا ہوئی تو جتنی ہوئی ہے اتنی تو کرو بسا شیطان شیتان یہ مسبا بھی ڈالتا ہے ہماری تو ہمت ہی نہیں اکٹھی ہو رہی زبان تو چل رہی ہے جی زبان سے پڑھو اور اس عزم کے ساتھ پڑھو کہ آج اگر چار دفعہ غفلت سے پڑھا ہے تو کل چار دفعہ پورے شعور کے ساتھ پڑھو پرسوں کو اس سے زیادہ پڑھو تو ایستا ایستا ہی سیکھتا ہے نا ایک ہی دن میں ساری چیزیں جمع کرنے کی کوشش کرو تو پھر الجھ جاؤ گے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو اور ازم اور ارادہ نظریہ یہ رکھو کہ ہمیں بہت آگے تک جانا تمام غفلتوں کو دور کرنا ہے غفلتوں کے پردے چاک کرنے ہیں دل پر پڑے ہوئے تالے توڑنے ہیں اخلوں پر چڑھے ہوئے غلاف توڑنے ہیں نفس پر خواہشات کے جو غلبے کے پردے ہیں انہیں توڑنا ہے جو جانے لگے ہوئے ہیں انہیں توڑنا ہے تو ہمت سے کوئی کام کیا جائے شعور سے کیا جائے اعظم سے کیا جائے تو ضرور نتیجہ پیدا کرتے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسماعی مبارک میں استغفار کا حکم دیا ہے اس استغفار کو پوری جامعیت کے ساتھ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور یہ اللہ کے طریقے کے مطابق اللہ پاک ہمیں استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق اور پچھلے سال بھر میں ہم سے جو غفلتیں ہوئیں کوتاہیاں ہوئیں اللہ پاک معاف کرے اور ہم آج پختہ عزم کریں کہ آئندہ یہ گناہ یہ خرابیاں یہ کوتاہیاں نہیں کریں گے توبہ اور استغفار صدقہ دل سے ہو تو اللہ خوش ہوتا ہے اور توفیق دیتا ہے مزید ترقیات اور آگے بڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں اس توبہ پر استقامت نصیب فرمائے اور عزم و ہمت کے ساتھ اپنی مستقبل کی زندگی کو درست کرنے نظریہ اور فکر کو درست کرنے اور عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے و دعوانا داوانا الحمدللہ رب العالمین